0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais uma análise de Free Agents Eu sou o Denis E eu sou o Danilo Esse aqui é o nosso quinto episódio, chegamos no último dia de análise Vocês já devem ter ouvido as outras aí, tá tudo no YouTube Ou no nosso feed do podcast, você escolhe se é o de áudio ou de vídeo Se prefere só ouvir nossas belas vozes ou ver nossa carinha HD
1: Olha, você achou que nossas vozes são belas? Ah, tem que vender o peixe né? <risos> Se você não acreditar, quem é que vai? É não mesmo? Minha mãe falou que é bela Ah, ótimo Bom, hoje a gente tá aqui para falar dos times
0: agressivos Ontem a gente falou dos times que a gente não tava entendendo direito Esse a gente entende Pode não concordar, pode achar o plano vai dar certo ou não Mas estão sendo agressivos e é bem claro A gente vai falar do Atlanta Hawks e do Golden State Warriors O Warriors nem fez tanta
1: coisa assim mas gasta dinheiro bastante pra gente considerar o time mais agressivo de todos. Exato, né? A gente consegue entender o que está acontecendo, qual é o alvo dessas equipes, e o Warriors, mesmo que fizesse pequenas mudanças, qualquer mudança que adicione contrato para eles, custa muito caro, porque eles estão com o teto salarial completamente estourado. Então, qualquer movimento é super agressivo pro Warriors. E olha, eles escolheram um particularmente agressivo. É,
0: então, vamos começar com o Golden State Warriors. Vamos lá. Eles perderam para essa temporada. O Dragon Bender, que eles não renovaram, porque né,
1: não jogou mal temporada passada, Mas naquele
0: ele... catadão do, 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 do Warriors.
1: Mas eles perdem uma das maiores e melhores forças nominais é de toda a NBA. Isso, isso é
0: inegável. O Kai Bowman, que também é uma bela força nominal, não renovou. E o Klay Thompson, se machucou. Triste demais essa história. Machucou o tendão de Aquiles, vai perder o ano inteiro depois de ter perdido o ano inteiro passado pela lesão no joelho. Então são duas temporadas seguidas sem Klay Thompson. Temporada passada o pessoal meio que aceitou, porque tava todo mundo
1: exausto daqueles cinco anos seguidos indo a final. Parecia uma pausa, quase férias, para que o time pudesse... Pegar um uma... fôlego. Ganhar um fôlego e ganhar uma boa escolha do draft. Calhou de que a escolha de draft não é tudo isso, porque o ano não foi tão bom. A
0: escolha foi boa, foi a segunda. Exato, mas o, o, draft...
1: Que não... <risos> o draft não tinha grandes estrelas para que eles trouxessem. E o Clay Thompson agora, com essa lesão, não vai jogar a próxima temporada. É. Ou seja, só, só, só decepção. E aí quem eles adicionaram? Foi o James Wiseman no draft,
0: né o Nico Manion também, mas o James Wiseman é o principal nome, essa é escolha dois, o pivô titular deles, provavelmente. O Brad Wanamaker, que foi armador do Celtics Reserva na temporada passada. O Kent Bazemore, que jogou no Warriors um tempo atrás, era parça do do Steph Curry, quando eles começaram a estourar, depois ele saiu. E Kelly Ubre Jr., esse, o homem de 80 milhões de dólares, mas não exatamente, quase isso. <risos> o Warriors pegou o Kelly Ubri Jr., que saiu do Suns na troca do Chris Paul, foi pro Thunder, o Thunder mandou o Kelly para pro Warriors. Em troca, o Warriors mandou uma trade exception. O que é uma trade exception? É um vale troca, tipo o vale CD que a gente ganhava. No Amigo Secreto, nos anos 90.
1: Que lindo! Você vai lá na, na, na lojinha e troca por aquilo que mais te agrade. É, tipo, é um papel escrito: vale
0: um CD. E aí você entrega pro moço, o moço te dava um CD, alguém pagou pelo aquilo. Então é um trade exception é uma coisa que você pode mandar por alguém numa troca sem mandar nada concreto de fato.
1: Isso. Acontece quando você tem uma troca que tá quase com os salários batendo, mas algum time não bate exatamente o salário, mas tem muito espaço sobrando e aí é como se ele cedesse um pouco desse espaço para outro é, time.
0: Porque em geral os salários de uma troca tem que bater. Você manda 20 milhões de dólares em salário para um time num jogador, você tem que receber 20 de volta porque geralmente os times estão acima do teto salarial, um pouquinho acima, ou vão passar depois dessa troca, então tem que ter uma certa equidade nisso. Acontece, às vezes, de um time que está fazendo a troca estar tá muito abaixo, então ele não precisa receber tudo isso, que foi o caso ano passado da troca do Iguodala. Então o Warriors mandou o para o Memphis, o Memphis estava sobrando o teto salarial, e então na troca o Warriors gerou esse trade exception de acho 17 milhões de dólares. Então o Warriors podia mandar Strade exception para qualquer time, em troca receber até 17
1: milhões em salários, e tá tudo bem. Boa. E aí, o que o outro time ganha com isso? Se livra de um salário indesejado.
0: É. E aí o, o Thunder não era tão indesejado que a Lubri, aí o que eles fizeram? Pegaram uma escolha de segunda rodada, porque o Thunder é o maníaco da, das coisas de draft.
1: Ele é aquela pessoa que fica colecionando e você tem que intervir, porque senão a é. pessoa não existe mais, só tem coisa na prateleira, né? Pois é. Capaz de se trocarem depois essas escolhas de draft por futuras escolhas. Por mais e, escolhas ainda. E nunca
0: selecionar os jogadores.
1: <risos> eles não querem, eles não querem pessoas, eles querem escolhas. Só que o
0: Warriors, como você falou é mais cedo, já estava a ser um teto salarial. Muito! Quando eles renovaram com o Curry, quando renovaram com o Klay Thompson, o Draymond Green, com, quando eles pegaram o Andrew Wiggins.
1: É, pra, pra gente ter noção, o time está estourado em taxas. A um ponto tal de que as multas ficam mais caras. Então, pra quem não sabe, na NBA você tem um, um, um certo limite acima desse limite você começa a pagar multas, se você passa de um outro limite ainda as multas ficam mais caras e se você ainda continua acima desse limite mais é. de um ano consecutivo, as multas ficam mais caras ainda então é realmente para desencorajar os times a fazerem esse tipo de manobra é, financeira E o Warriors, por já estar já tá repetindo isso Há muito tempo e já ter estourado Em muito o teto salarial Estava pagando 66 milhões De dólares só em multa Tipo, o teto salarial do NB é 109 milhões Então você já está com
0: Mais da metade aí, Além disso, só de multa Porque Eles passaram do teto foram do, do, Até o teto do teto, que é o Luxury Tax Passaram mais Então 66 milhões eles não estão pagando para jogador nenhum é só multa. Vai pra NBA aí... E a NBA distribui depois. E depois distribui. Porque a NBA é mó comum. Né? Então, <risos> já é uma taxa absurda. E eles
1: falaram, quer saber? Vamos dobrar a meta. <risos> eles trouxeram o Kelly trocando por essa trade exception, e aí os 14 milhões do Kelly ultrapassam ainda em 14 milhões a mais o teto salarial, e viram 68 milhões em multas.
0: Isso quer dizer que eles vão pagar 180 34 milhões de dólares Nessa temporada Só de multas Uma temporada onde eles não vão recuperar Nada disso Com ingresso Não tem nenhuma garantia que vai ter torcida e Embora o Warriors esteja fazendo um plano De 30 milhões de dólares No mínimo para vacinar todo mundo Eles querem fazer teste em todo mundo que vai nos jogos Eles querem, que mude... eles querem convencer O estado da Califórnia De que eles podem receber e uh, o que eles vão fazer para isso é fazer teste de todo mundo. com Eles pegaram um teste que é igual o que eles faziam na bolha, só que fica pronto muito mais rápido. Impressionante,
1: então, que já eram testes de tecnologia avançadíssima. A
0: pessoa vai comprar o ingresso, vai receber o teste, vai fazer o teste na hora, do, no dia do jogo, e aí horas depois vai dar o resultado. E aí, assim que ela der negativa, ela vai poder entrar no ginásio e não vai ser um ginásio lotado, claro, mas tipo, metade. Claro. E ninguém aprovou isso, a NBA não aprovou, o
1: estado da Califórnia não aprovou. Mas eles estão apostando nisso e não é porque eles são visionários. É porque são desesperados, eles precisam de dinheiro. Porque o Warriors está fazendo um comprometimento financeiro sem precedentes.
0: Eles acabaram de inaugurar uma arena que custou bilhões de dólares em São Francisco. Exato.
1: Ou seja, eles já estão com questões financeiras. E faz sentido um time estar tá investindo tanto dinheiro para tentar manter uma dinastia, porque o Warriors é um time que foi várias vezes campeão e se tivesse saudável poderia estar tá lutando por títulos todos os anos. Faz sentido você fazer sacrifícios para tentar manter esse tipo de esforço. Mas no instante que o Klay Thompson se contundiu, as chances de título do Warriors derreteram. E aí eles fizeram ainda mais comprometimento pra aumentar um pouquinho as chances, trazendo o Kelly É, o Kelly jogou bem a temporada passada pelo Suns, a
0: gente falou um pouco disso no episódio sobre o Suns. Teve média de 18 pontos por jogo, meteu duas bolas e três, com um aproveitamento bom até. Mas não é o Kelly Thompson. É. defensivamente o Kelly Ube é mais atlético é mais rápido, não é melhor defensivamente que o Cleiton mesmo assim, mesmo pulando mais alto, sendo mais rápido, tendo braços mais longos.
1: O Cleiton é um defensor individual melhor. Hein? É,
0: Então ele oferece muito ao Warriors, eu acho que combina com ele ele falou, já deu entrevista, disse que ele, o objetivo dele é encaixar perfeitamente. Que lindo ele só quer que ninguém perceba que é um jogador novo e acho que tem jogos que a gente pode perceber isso Tipo, uma bolinha de três aqui, uma bola de três lá, um contra-ataque. É tipo, nossa, que perfeito. É que nunca vai ser igual o Clayton Thompson, porque é um outro nível de jogador. Não é culpa do claro, Kelly não,
1: não, É uma questão de talento, não é uma questão de esforço, de vontade. É.
0: E a questão é... É o bastante? É o bastante até quanto? É o bastante pra ganhar o título, que era o objetivo do Warriors antes de começar a temporada? Então, e é esse? o bastante pra ir longe? É o bastante pra segunda rodada? É o bastante pra brigar com Lakers e Clippers e...
1: Vamos ver quem joga melhor o jogo 7 na final? Esse tipo de comprometimento financeiro é de donos, porque o dinheiro da multa sai do bolso do dono. É de donos que querem ser campeões imediatamente. Não faz nenhum sentido estar tá fazendo esse tipo de investimento e achar que hum. ah, talvez o time chegue numa semifinal de conferência.
0: Teve um clube do livro que é nosso um especial que a gente faz para os nossos assinantes. Assine Bola Presa, por Isso, favor. Isso, lá no bolapresa.com.br. E... E é um episódio, é um capítulo de um livro que fala sobre a formação da dinastia do Warriors. E fala muito sobre o Joe Lacob, que é o dono do time. E de como ele não aceita que o time não esteja sempre no topo. E que gastar dinheiro não é problema. E que ele quer os melhores jogadores, a melhor comissão técnica, os melhores assistentes, o melhor tudo. E sempre que o pessoal dentro do Warriors sentava convencê convencer ele do tipo... Então a NBA é meio cíclica, sabe? Você tá no topo, aí você perde um pouco... E aí você tem boas, bons drafts... E aí você volta... Faz parte, né? A gente aprendeu que é. times, às vezes, vão ter momentos ruins... E que aí eles se recuperam... Os mais competentes costumam ter essa baixa... Não tão baixa e rápida... Mas é, é muito difícil impedir isso... E ele não... Mas por que a gente não? Por que a gente não pode ser o time que nunca tem baixa e briga pelo título todo ano? Então, acho que ele viu esse negócio do Clayton... E falou... Não, a gente vai brigar sim... Custe o que custar. E custa muito dinheiro. Tá custando muito dinheiro e quem tava no mercado era aquele Uber. Não, não, era era não o que tinha. tinha mais. Não tem Exato. um All-Star à disposição por uma trade exception.
1: Exato. Até porque o Warriors não, pod não poderia contratar um jogador que fosse free agent. Um jogador que não tivesse mais contrato. É não, é uma... Já que eles estão com o teto salarial estourado. Essa exceção é pra ser usada numa troca. Exato. Eles só puderam fazer isso porque um time topou trocar um jogador sem receber nada... Nem troca disso, né?
0: Então, não sei. Esquisito. Não, é definitivamente mas
1: muito estranho. Ultra agressivo. E é uma mensagem muito importante para os jogadores. É um dono que está disposto a pagar o que for do próprio bolso para manter um time competitivo. No fundo, as estrelas pedem isso dos seus donos. Quando Antetokounmpo foi ter uma reunião a portas fechadas com o Bucks, era para pedir esse tipo de investimento. Faça o que for preciso. Não é
0: tipo, oh não, mas a gente vai pagar multa, esse cara não vale tudo isso... Dante, se não vale ou não vale, o negócio é ganhar
1: título. Exato. É que se aí você não ganha o título mesmo assim, o Tudocumbo vai embora, é. aí você só foi o idiota que torrou o dinheiro. Mas o mundo não consegue perdoar o fato de que o Thunder poderia ter ficado com o Harden, Westbrook e Durant, se tivesse pagado multas, por exemplo. É, mas ia ficar muito caro. E no fim das contas, nem ficou porque aumentou o teto salarial. É, coitado. Eles, eles, pegaram, não, eles, eles não sabiam. Eles não sabiam que ia acontecer isso. Mas eles ia ficar tão caro renovar o Harden que eles trocaram o Harden. Isso, eles poderiam ter sido um time com três grandes estrelas, três dos maiores jogadores da, da sua geração. Três futuros MVPs. Pois é, e aí eles estariam juntos ali, mas o Clarona é, né? é uma cidade pequena, o público não é tão engajado, o mercado não atrai tanto investimento, vai ficar muito caro. O Warriors não tá passando por isso. É muito caro, mesmo que o jogador não seja tudo isso, a gente paga só pra gente poder estar é. tá lá no topo. Não deve realmente almejar um título mas deve brigar para estar ali entre os primeiros da conferência é. oeste. É que cada vez vai tendo mais
0: se acontecer isso e acontecer aquilo. Porque tem que ter o Curry saudável. O Curry se machucou temporada passada também. O histórico dele não é dos melhores em termos de ficar saudável e jogar 82 partidas. E vão precisar dele todo jogo. Sem dúvida.
1: O Uber tem que encaixar perfeitamente nesse time. O Andrew Wiggins
0: tem que ser o melhor Andrew Wiggins com mais regularidade. Não o cara que joga bem o um jogo, some por três. Precisam dele. Ele joga bem o jogo? Joga, geralmente contra o Thunder. <risos> <risos> Mas então, tem que tirar o melhor do, do Wiggins, seja lá o que for, por quanto tempo for. O Draymond Green tem a questão de motivação e do físico dele, que nas últimas temporadas foi meio duvidoso. E Esse tem um novato é. que a gente não sabe o que é esperar do James Wiseman.
1: Pode ser muito bom, mas vai ser muito bom logo de cara? Vai se adaptar? Não vai. Ele tá pronto para jogar sem ter training camp, sem ter preparação para ser titular, para ser o quinto elemento desse time? Então
0: a gente discutiu isso tudo no último podcast, vocês podem ver mais sobre o Weisman São os cinco titulares. Tem questões sobre os cinco, mas tudo pode dar certo. Talento, os cinco tem. Taticamente faz sentido os cinco juntos. O Curry é um cara que. A carreira inteira dele fez os outros em volta parecerem melhores do que eram. Então tem um cenário onde dá muito certo. Tem um cenário onde não dá certo. E a minha dúvida principal é se nesse cenário dá tudo certo se é essa ambição toda que eles têm de brigar por título. Eu acho que ainda não. Mas vai saber. A gente não sabe como o resto da NBA, da NBA vai se parecer nesse ano estranho também. Pois
1: é. E se o time chegar quase lá, é justificado. O, o, o medo é o Warriors não dar nada certo Alguma catástrofe acontecer, Curry lesiona, o time não consegue chegar numa segunda rodada dos playoffs. E aí o salário do Uber virou que era 14 milhões e virou 68 milhões por causa das taxas, parece só amadurismo. É. Parece só um time desesperado que tá torrando dinheiro quando não deveria.
0: Mas você prefere pagar 82 para ter o Kelly Aubrey num bom time ou 39 para ter o Gordon Hayward num time ruim? Fica a questão aí para o amigo internauta respondendo nos comentários.
1: No fundo, né? São agressividades muito <risos> parecidas. É. Mas os Warriors têm chance de chegar em algum lugar. É. Bom, outro time agressivo que a gente queria falar é do Atlanta Hawks. Porque eles adicionaram.
0: Eles perderam. Eles perderam o Damian Jones, o Scott Labissier, o Jeff Teague. Ninguém que tinha.
1: Não, ninguém vai perder o sono porque eles foram embora. É.
0: Eles adicionaram Danilo Galinari, Chris... que era
1: um dos, um dos grandes. Nomes dessa, dessa free agency Mesmo não sendo um All-Star é, Ele Me... não é, é um
0: All-Star, Mas é o mais próximo disso Dos não all -stars.
1: exato Ele é aquele arremessador que todo time quer acrescentar hum. Sempre tem um espacinho pro Danilo Gallinari é Chris Dunn Que
0: jogou defensivamente muito bem no Bulls Nas últimas temporadas Rajon Rondo, a estrela dos playoffs E eles assinaram com o Bogdan Bogdanovich Depois que não deu certo aquele embrólio Todo com o, o Bucks Porém, Porém, a gente está gravando isso na terça-feira à noite. O Kings tem até meia-noite, no horário de lá, claro, para igualar essa oferta e manter ele lá no, no, em Sacramento.
1: Se não, o Hawks ganha mais um ótimo jogador. é Isso, a gente não sabe ainda se vai ser igualado, mas provavelmente, se fosse para igualar, já teriam igualado. Eu acho que eles não isso. vão
0: guardar até 11h30 só para fazer charme.
1: É que o Kings é tão amador, né? Mas a, a gente pode manter esse universo paralelo Nesse universo paralelo que a gente existe Nesse momento, o Bogdan Bogdanovich Taca o Hawks Isso. E olha, jogadores bons
0: Caros, veteranos E de tudo que é posição é. O... Lembrando que no fim da temporada passada Eles já tinham trocado Pelo Clint Capella, então praticamente Rondo, Dan, Galinari Bogdanovich, Capella São cinco veteranos de cinco posições Diferentes Pra complementar o time jovem que eles já tinham.
1: E, e o que mais me fascina, não é só que o Hawks foi muito agressivo indo atrás desses nomes, pagando o que tivesse que pagar. É que esses jogadores toparam ir pro Hawks. É isso que eu tô encantado. Porque o Hawks é um time completamente esquecível na NBA há muitas temporadas. Quando o time era bom, aquele time com o Al Horford e o Kyle foi Corver... Foi o primeiro colocado do leste, incrível. Ainda era um time esquecível. Ainda <risos> era um... É que você odeia o Hawks. Não, não é isso. Mas era um time que não empolgava ninguém, que ninguém reonava. Não, empolgava, era mais bonito de jogar. Era um...
0: Passava um monte de bola, todo mundo arremessava, todo mundo fazia um pouco, era um basquete coletivo. Era um
1: basquete coletivo sem
0: estrelas. Era
1: um basquete coletivo muito insosso. <risos> e que. Não... Danilo odeia o Hawks. Não aconteceu nada. Esse time não conseguiu ir longe nos playoffs. Foi eliminado na primeira rodada, não, não. não foi?
0: Esse time chegou na final do Leste e perdeu do Lebron. Mas por que todo ah. não
1: perde o Lebron? Não, tudo bem, isso, isso, isso é justifica. Eles
0: quase perderam a semi do Leste daquele Wizards. Isso é verdade. Do John Wall, Bradley Beal, etc. Deveriam ter perdido até, foi muito esquisita aquela série. O John Wall se machucou no meio da série, depois voltou meio baleado. Mas não jogou bem nos playoffs como jogou na temporada regular. Mas chegou na
1: final do Leste e aí foi varrido pelo Lebron. Isso, é verdade. Pelo foi, foi, uma, foi uma varrida. Pelo né? Mas o time não conseguiu se manter... O Hawks é um, é um caso muito esquisito... Não, não é um, um grande mercado... Não atrai jogadores... Não atrai atenção... Mesmo aquele timaço... Que levou no ano seguinte quatro jogadores para o All-Star... Eles tinham poucos jogos na, na TV nacional... Tipo, ninguém queria assistir aquele Hawks... É muito esquisito... Eu não queria assistir... <risos> Danilo, Sempre que foi contra... Não queria nem fazer
0: preview dos coitados do Hawks... É não,
1: não era um time empolgante de fato... <risos> E, e, e times assim tem muita dificuldade de atrair estrelas. E se você tem dificuldade de atrair estrelas, você também não atrai esses veteranos que estão aí pra compor elencos que já têm estrelas.
0: Galinari tinha dito que aos 30 anos de idade, 31, 31 32, não lembro quanto ele tem. Que ele tava em busca de um time pra brigar por título. Dinheiro não ia ser relevante nessa história. Aí o Hawks balançou um cheque de 60 milhões assim.
1: E ele foi. E o Galinari, veja bem. <risos> é claro que ele foi pelo dinheiro. Mas ele deve achar que tem alguma coisa pra ele é, nesse rosto.
0: Exatamente.
1: E o Capela tá lá. E o Rondo, que... Deveria ter lugar em qualquer time que tá brigando por um título com um contrato mínimo. Escolheu ir pro Hawks?
0: É, o Hawks pagou um pouquinho a mais pro Rondo também do que o mínimo que talvez os times oferecessem. Mas não foi uma fortuna também, igual pro Gallinari. Alguma coisa atraiu. É, paga... O Chris Dunn foi uma bicharia.
1: Você paga a taxa Hawks, assim como existe a taxa Hornets, você é. tem que pagar um pouquinho a mais porque o mercado é muito, muito ruim para um time de Atlanta. Mas você que tá convencendo jogadores importantes a irem para lá. Então, para mim, o Hawks muda de nível simplesmente porque agora é um time relevante. Não para mim ainda, <risos> mas é um time relevante <risos> para os jogadores. É tipo, a NBA está olhando para o Hawks. E é um elenco
0: bem mais completo agora, porque na temporada passada a gente chegou a comentar, acho que no preview até, de como eles tinham bons jovens jogadores em todas as posições. Então, tem o Trey Young na posição 1, aí tem o Kevin Herter na 2, aí tem o Ken Reddish na 3. Aí tem o DeAndre Hunter na 4. Tem o John Collins, não é sempre um pivô, mas pode jogar de pivô na 5. São vários nomes que a gente estava lá esperando, o que vão ser vocês quando vocês crescerem e desfraudarem. Não sei, o John Collins já é mais, é o mais veterano entre aspas de todos. Agora eles têm além desses jovens, eles não perderam nenhum deles para conseguir esses não caras. Não perderam mão de nada disso, é. Tem veteranos para todas essas posições. O que pode ter o seu lado ruim no sentido de o Deandre Hunter, você não tá rendendo Então os minutos da posição 4 Vão ficar com o Gallinari, com o John Collins E aí você atrapalha
1: o desenvolvimento de um jovem atleta
0: é, né? Mas mostra essa ambição do Hawks do, A gente não vai ficar aqui Numa reconstrução infinita Até acabar o contrato de novato de todo mundo Perfeito,
1: e é uma boa reconstrução cê, o Hawks Você bota uma pressão nesses
0: moleque também
1: É, O Hawks conseguiu acertar no draft Eu acho que a gente tá considerando esse time E tem tantos veteranos indo pra lá Porque O Trae Young é realmente espetacular Envolve todo mundo, é um jogador empolgante,
0: você consegue. Foi, foi pra um All-Star, né? Exato. Você consegue visualizar é, alguma coisa boa saindo de lá, desde que ele tenha boas peças em volta. Eu acho que essa foi a ambição do Hawks, né? Tipo, o Treyango um, parece estrela. tão bom. Vamos botar gente boa em volta para parecer ainda melhor Já que é, o negócio dele é criar jogadas
1: Acho que é isso, Eu acho que o Young mudou o status Do Hawks na NBA E ter acertado em outras escolhas de draft Ter jogadores que são bons o bastante para você sonhar com eles em várias posições Fez com que o Hawks não precisasse Ficar arrastando essa reconstrução para sempre Agora é hora de trazer veteranos E ensinar para esses jogadores Que dá para querer vencer é. Porque é muito fácil você cair nesse, nessa, nessa armadilha de reconstrói um time só com molecada e a molecada não espera a vitória. Porque nunca viu acontecer mesmo. Você é num time que é sempre ruim, você acostuma com um time muito ruim. Você Como... não sabe
0: o caminho das pedras, o que a gente está fazendo de errado.
1: Como você deveria estar tá treinando, qual é o tipo de esforço que você deveria estar tá fazendo, qual é a relação que você deveria ter ou não com seus companheiros e com seu é. técnico. Já vi
0: entrevista de jogador dizendo a importância que é perder e chegar no vestiário e estar tá alguém puto. Tipo, um dia ter perdido esse jogo, tava tá na nossa mão, etc. É porque às vez, o. Novato que só perde, acha muito comum, né? Não, às vezes ele é jovem só também. Às vezes ele tá puto. Mas eu vou dar um esporro na galera? Hum. Tipo, eu sou. sei lá, o Ken Reddish.
1: Décima escolha do draft, acabou de chegar. E eu vou dar um esporro? O é. Young não tá puto. É, o Lebron novato, muito bravo de ter perdido, é muito diferente. Hein? Mas também, dá pra rolar aqueles olhares esquisitos no Destiário? Do tipo. Esse novato tá bravo porque perdeu? Ele é, não sabe de nada. Ele é. vai perder mais 70 vezes esse ano, se acostume. Se o Rondo dá uma, uma surra em todo mundo que perderam um jogo, você escuta, você ouve. É.
0: E acho que Rondo e Chris Dunn também chegam pra ver se conseguem pelo menos fazer o Hawks ter uma defesa um pouco mais aceitável, mostrar o Trae Young assim que se marca um jogador de basquete. É. Galinari não ajuda tanto nisso, mas... Acho que Rondo, especialmente o Chris Dunn, foi pensado em vamos ter um cara que marca o armador adversário. Porque o Trae Young não faz isso.
1: É, mas, mas o Galinari faz isso no, do, do lado oposto da quadra, que é, você sempre vai ter um ataque consistente se tem o Galinari. Você sempre vai ter algum arremesso que é digno saindo das mãos dele.
0: E pro Trae Young é importante ter essas opções de passe. O se ficar lá, um excelente arremessador. Pode ser um ótimo alvo de passes do Trae Young. Eu achei bem... bem... Respeitável essa off-season do Hawks Vários bons jogadores Ninguém saiu tão caro Galinari saiu caro, mas... É o maior
1: contrato da história da NBA para um jogador que nunca foi All-Star é.
0: Mas é um time também que estava sobrando de, de teto salarial E que já tem seus jovens jogadores E que não impediu de fazer as outras contratações Eu achei que foi mais aceitável Do que, por exemplo, do Gordon Hayward no Hornets que a gente falou ontem.
1: É, a agressividade do Hawks está no fato de que o time poderia ter empurrado com a barriga por mais tempo. É. Eles vão deixar a reconstrução deles durar um pouco mais. E eles decidiram que acabou. Não vai mais reconstruir. A gente vai ter um time agora e trouxe os veteranos que estavam disponíveis no mercado. É bem agressivo. Eu acho um pouco estranho que tenha sido agora, mas eu tô realmente empolgado de ver esses eu, jogadores. É,
0: eu acho que eles não queriam uma situação de Devin Booker. Tipo, o Young desenvolveu muito rápido. No segundo ano ele já tava com números absurdos, foi votado pro All-Star Game. Não vamos esperar chegar no quarto ano dele para ele começar a falar Então, gente, vai ter playoff? Não vai? É, não vamos ter leste. climão na hora de reassinar o Tray Young. Eu acho que essa pressa tem a ver com o, o tanto que o Trae Young evoluiu
1: rápido. Perfeito. E acho que ele é realmente responsável por, pelo Hawks estar em outro é. lugar.
0: E considerando o leste, o quanto tá em aberto a oitava vaga, no mínimo... Do
1: leste? Isso, dá pra sonhar com o Playoffs. Dá pra sonhar. Então, 2020 teve muita coisa esquisita. Mas olha, no topo das coisas esquisitas, tá <risos> o Hawks é um time relevante. Eu vou ter que falar sobre o Hawks nessa, nessa, nessa temporada. Nessa temporada até assistir. E é possível... Fazer que, fichamento. Que, 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 talvez até me divertir. <risos> talvez até um músculo se mexa e eu esboço algum sorriso. E possivelmente esse time... Pode estar nos playoffs. A gente tem
0: que rolar uma aposta aí, Danilo. Se o Hawks for para os playoffs ou em tal posição, a gente compra uma camisa do Hawks para você.
1: Mas vai ser uma camisa tão sem graça, não vai? <risos> Até
0: aquela vermelha que eu acho mó legal.
1: Não, é, o uniforme é bonito. O uniforme eu, é legal. É, vai ser sem graça na alma <risos> da camisa. É, esse é o problema. No geist. Não, não. É. Mas não, eu acho que o Hawks está caminhando para ser um time que é digno de atenção.
0: Bom.
1: Então é isso, pessoal. Esses foram os times agressivos que. Talvez dê resultado, talvez não
0: dê, talvez dê muito pouco, médio, talvez não justifique essa agressividade toda, mas ó, vontade não falta.
1: Isso, Warriors e Hawks querem vencer, querem vencer imediatamente, mesmo com essa bagunça, mesmo com lesão do Clay Thompson, mesmo que não tivessem os melhores jogadores disponíveis na free agency, eles deram um jeito. Isso, e amanhã a gente volta a última parte do nosso
0: especial, a gente vai falar de mais três times, se não for o seu e você ficou insatisfeito, sim,
1: isso, sinto muito. Aí você pede um abraço e quando eu tiver vacina a gente te dá. Até mais,
0: pessoal. Tchau. Tchau, tchau.